2: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 22 de la saison 1 du podcast Me and You. Aujourd'hui nous allons parler de l'AVAC, il s'agit de l'accouchement vaginal après césarienne. Oui, il est possible de vivre un accouchement naturel même si nous avons déjà donné naissance par césarienne et pourtant encore peu de mères en sont informées. C'est personnellement ce que j'ai vécu avec la naissance de mes deux filles. Cet épisode est un peu spécial puisqu'il s'agit d'un témoignage du vécu d'une mère. Nous sommes heureuses de recevoir Aiglantine qui va nous partager son expérience. Elle est médecin en région bordelaise, maman de deux enfants. Bonjour Mélodie, bonjour Aiglantine. Bonjour. Bonjour Nadège et bonjour Aiglantine. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui je pense va intéresser bon nombre de parents. Alors Aiglantine est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous en dire un petit peu plus sur toi, s'il te plaît
0: Je m'appelle Eglantine, donc j'ai 38 ans, je suis maman de deux enfants, un petit garçon qui est né donc par Césarine en 2016 et une petite fille qui est née euh, par voix basse en 2019. Voilà, je suis médecin généraliste effectivement aussi. Et, euh, et voilà, et ben je suis très contente en tout cas d'être là euh, avec toutes les deux pour vous parler de la VAC. Merci Eglantine. Alors. Il n'y a pas de suspense puisque dans le, dans le
1: titre de l'épisode, on parle d'accouchement vaginal après césarienne. Donc, on se doute que ton premier accouchement, tu l'as vécu en césarienne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous raconter comment ça s'est passé
0: oui, alors donc mon premier accouchement, voilà, c'était euh, euh, une césarienne qui n'était pas prévue, hein, puisque moi j'étais partie pour euh, euh, un, un accouchement euh, par voie basse. Alors même si je voulais la péridurale, même si euh, voilà, j'étais quand même partie dans quelque chose de, de médicalisé de façon standard, j'aurais je, je, quand même beaucoup aimé euh, accoucher par voie basse. Et puis, eh bien, euh, on va dire scénario classique, hein, euh, j'arrive au terme, pas de contraction, euh, il se passe rien, on attend un jour, deux jours, quatre jours, euh, déclenchement du coup à la maternité euh, par, par propesse, par, par tampon. Euh, le déclenchement ne marche pas très très bien, voilà, les contractions sont pas très efficaces, c'est un petit peu anarchique. Et finalement, le travail se met quand même en route, donc après 24 heures, et donc c'était un soir. Le travail se met en route le soir et je pense aussi malheureusement de manière assez classique, euh, bah, voilà, on m'allonge euh, sur le dos, on me fait la péridurale je pense un petit peu trop tôt et j'étais pas informée euh, de toute l'importance de tout ce qui est euh, le, le positionnement pendant la péridurale, le fait de maintenir le bassin dans une telle position, de bouger, de me mettre à quatre pattes, etc., et du coup, le travail a rapidement, enfin rapidement, non, justement pas rapidement, mais le travail a stagné. Et au bout de 12 heures, eh ben, euh, il ne se passait toujours rien, c'était bloqué, euh, le, le col était bloqué à 6 cm. Et donc le gynéco arrive le matin, à 8h du matin, je me souviens très bien, il entre voilà, dans la salle de travail, euh, il m'examine, il dit, ben là, je suis désolée madame, on va devoir faire une césarienne. Et donc là j'ai pleuré, 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 pleuré. Euh, j'ai pleuré dans la salle de travail, j'ai pleuré dans l'ascenseur, j'ai pleuré dans, euh, au bloc, j'ai pleuré devant la l'infirmière anesthésiste, devant l'anesthésiste, devant tout le monde, j'ai vomi, enfin bref, tout ça, tout ça. Et voilà, donc c'était une naissance par césarienne que je, que je ne voulais pas, qui a quand même dû avoir lieu, hein, évidemment, et, euh, et qui s'est quand même bien passé puisque j'ai eu la chance d'avoir mon bébé en peau à peau euh, en salle de réveil. Euh, j'ai pu faire la tétée de bienvenue très vite. Euh, L'allaitement, ensuite, c'est voilà, très bien passé, euh, c'est très bien enclenché. Euh, j'ai eu, bon, euh, des suites de couches de césarienne, hein, donc mal, pas pouvoir me lever, « Ah, le bébé pleure, au secours, qu'est-ce que je vais faire ?» Enfin, voilà. <rire> euh, et donc, ça a été quand même une césarienne qui a, qui a été traumatisante, hein, puisque euh, un an après, eh ben, je me suis aperçue, alors je faisais du, je faisais du jardinage. Voilà, donc j'étais en train de, de déterrer une plante de, de la terre. Et euh, quand j'ai eu la sensation dans mes mains euh, de la plante, en fait, qui, qui s'arrache de la terre, et eh ben j'ai complètement, enfin, ça m'a ramené un an en arrière et je, je me suis retrouvée à nouveau dans le blog pour la césarienne avec euh, bah, cette sensation d'arrachement du bébé. Euh, donc évidemment qui n'était pas du tout, enfin qui était très désagréable et voilà, qui, donc voilà, je me suis remise à pleurer, etc. Et je me suis aperçue tout simplement que je faisais ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique lié à la césarienne et donc j'ai dû retravailler dessus, voilà, j'ai fait une psychothérapie adaptée à ça euh, j'ai repris rendez-vous avec ma sage-femme, j'en ai reparlé avec, euh, avec ma machine gynécologue euh, et là, je me suis dit euh, « c'est pas possible pour mon deuxième enfant, je veux, je veux, je veux, enfin je veux, <rire> je, je vais tout faire pour pouvoir euh, avoir euh, un accouchement voix basse euh, ». Voilà, donc c'est comme ça que, que mon projet euh, d'AVAC est né euh, euh, un an après ma, 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 ma césarienne avec cette, cette histoire de stress euh, post-traumatique. Euh,
2: post Merci Eglantine de parler effectivement du stress post-traumatique parce que c'est vraiment quelque chose dont on entend euh, encore peu parler. Et de, de pouvoir entendre comment ça s'est manifesté chez toi, c'est-à-dire en plein jardinage, je trouve, ça, je trouve ça assez fou. Donc merci parce que peut-être que ça pourra éclairer certains moments par rapport à ce qu'elles vivent. Et est-ce que du coup, donc tout à l'heure tu disais hein, que pour ton prochain enfant, tu avais envie du coup que ça se passe différemment. Est-ce que tu savais que tu pouvais accoucher par voix basse après avoir eu une césarienne ou tu n'étais pas informée Comment, comment ça s'est passé
0: Alors oui, hein, euh, je le savais. Bon Déjà, voilà, j'en avais, avais reparlé donc avec euh, les professionnels, Sage femmes et gynéco. Euh, on m'avait dit que dans l'idéal, il fallait attendre, euh, après une césarienne, avant de retomber enceinte, il fallait attendre euh, au moins neuf mois. Euh, pour que l'utérus puisse bien cicatriser. Bon, ça, il n'y avait pas de souci, je ne comptais, euh, comptais pas faire un bébé là, dans, les, dans, dans les six mois après avoir accouché. Mais euh, voilà, donc il y avait déjà ce petit temps, euh, je savais que je pouvais retomber enceinte sans problème, et pour l'accouchement voix basse, je savais que c'était possible, mais évidemment, eh bien, euh, sous réserve de voilà de, peut-être d'un meilleur accompagnement, d'une meilleure préparation, et puis surtout de garder en tête que le risque de césarienne, était évidemment un peu plus grand euh, du fait que j'avais une césarienne pour le, pour le premier accouchement. Euh, voilà mais, euh, mais oui, effectivement, je, je, je savais bien sûr qu'on pouvait accoucher voie basse après une césarienne et même après deux. Et, et là, tu nous parles d'un
1: délai à respecter euh, entre une césarienne et un accouchement voie basse. Est-ce qu'on t'a informé d'autres critères qu'il fallait respecter pour, pour permettre un, un AVAC est-ce que toutes les maternités
0: font ça ou comment ça s'est passé pour que. Comment tu t'es orientée vers une maternité Alors, euh, je sais que pour euh, un, une voie basse après deux césariennes, c'est forcément. Euh, enfin, c'est forcément. En tout cas, c'est très recommandé d'être suivi en, en maternité euh, niveau 3 en, en CHU parce que l'utérus, est ce qu'on appelle bicicatriciel, donc il y a deux cicatrices. Du coup, en fait, le, le, le risque hein, euh, médical, clairement, c'est que sur un utérus cicatricielle ou bicicatriciel si le travail dure trop longtemps, euh, eh ben, il, le risque c'est la rupture utérine, donc c'est le, le déchirement de l'utérus euh, sur la cicatrice, ce qui évidemment euh, est dramatique à la fois pour la mère et pour l'enfant. Donc euh, c'est ce risque principal qu'on veut prévenir quand il y a un accouchement voie basse après césarienne. Euh, donc effectivement, eh ben, il faut pas que le travail dure trop longtemps, etc. Mais, euh, mais voilà. Enfin, moi, moi c'était la, la seule chose d'un point de vue médical euh, que, je, que je savais. Et puis donc cette histoire de délai de neuf mois, mais qui est valable, enfin voilà, qui est valable pour toute euh, grossesse quoi. D'ailleurs, je dis neuf mois, mais je crois que c'est un an en fait. Je vous dis des bêtises. Oui, je, je crois que c'est un an effectivement. C'est un an, hein, voilà. Oui, merci de me corriger. Je sais pas pourquoi. Bah, vous voyez, je ne sais pas pourquoi j'avais neuf mois dans la tête. Non, non, c'est un an. Oui parce que
2: du coup ben, moi aussi j'ai accouché par césarienne pour euh, ma fille aînée et par voix basse pour ma seconde et effectivement j'étais retombée enceinte quand euh, mon aînée avait neuf mois alors c'était pas, pas prévu au programme mais du coup je me souviens que ça m'avait mis un petit coup de speed et de pression parce que justement j'avais ce un an euh, entre deux grossesses suite... À, à une césarienne en tête et du coup je me souviens que voilà, ça m'avait mis un petit coup de pression quand même bon même si normalement c'est censé quand même à peu près passer mais c'est vrai qu'il faut laisser le temps aussi au corps de, de se remettre et de, de cicatriser bien comme il faut avant de, de pouvoir s'étirer à nouveau et d'accueillir un, un nouveau bébé, mais euh, oui c'est un an Du coup Eglantine est-ce que toi ça a changé quelque chose dans ta préparation à l'accouchement entre ta première grossesse et ta seconde grossesse, est-ce que toi, tu l'as vécu différemment Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des informations qui t'ont été données de par les professionnels de santé euh, plus spécifiques du fait que tu as eu une césarienne ou ça n'a rien changé
0: oui, alors ça, ça a tout changé, ça a presque tout changé puisque bah, dès le début de ma grossesse, euh, à chaque fois que voilà, j'avais rendez-vous avec le gynéco et ensuite euh, avec la sage-femme, j'ai d'ailleurs changé de sage-femme, j'ai fait une autre préparation, je pense que le premier truc que je disais, c'était, euh, bon là je vous préviens, j'ai une césarienne, je veux absolument accoucher voix basse, voilà. C'était vraiment le, la première chose à laquelle je pensais et donc pendant toute ma grossesse, euh, eh ben je, je ne pensais qu'à ça quoi, c'est-à-dire euh, à partir de, de 37 semaines d'aménorée, ma seule obsession, c'était d'ouvrir la porte, comme on dit, <rire> d'ouvrir la porte au bébé pour que et eh ben euh, il puisse euh, voilà il puisse ouvrir la porte et bon donc euh, je, je me suis renseignée sur beaucoup de choses. Alors donc déjà j'ai changé de sage-femme, j'ai pris une sage-femme qui faisait une préparation par auto-hypnose. Euh, je me suis aussi euh, procuré le livre de préparation à l'accouchement euh, d'Armel Touyaro, je crois son nom, euh, une sage-femme toulousaine d'ailleurs qui fait, qui fait de l'auto-hypnose. Je me suis renseignée euh, aussi sur euh, le, la physiologie de l'accouchement en médecine chinoise, donc une histoire de yin et de yang, de chaud et de froid que je ne saurais pas absolument absolument pas vous expliquer aujourd'hui, mais voilà, pour rentrer dans. essayer de rentrer aussi dans un autre processus physiologique qui favorise euh, le, le, le déclenchement spontané, et la voix basse. Euh, je me suis renseignée sur tout ce qui, est, euh, tout ce qui était euh, postural, donc la position du bassin, euh, un bassin rétroversé qui permette au bébé, à la tête du bébé, d'appuyer sur le col pour ouvrir, pour s'engager. Voilà, euh, donc vraiment, à partir de 37 semaines, j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté pour avoir un déclenchement spontané, pour avoir une voix basse. J'étais aussi partie dans l'optique, du coup, d'accoucher sans péridurale, euh, dans l'idée, en fait, que euh, la douleur des contractions allait me permettre d'adopter des positions qui puissent favoriser toujours l'engagement et la descente du bébé. Bon, finalement, il y a une péridurale, mais... Mais voilà c'est voilà c'est la, la, la suite de, de l'histoire mais voilà moi j'étais j'étais dans cette optique là et puis évidemment euh, il m'a aussi fallu euh, digérer euh, ma césarienne puisque euh, puisque c'était une des conditions euh, une des conditions euh, euh, essentielles à voilà pour, pour pouvoir se préparer je pense à une voix basse après une césarienne il faut déjà l'avoir digérée, la césarienne sinon sinon ça marchera pas et euh, il faut se dire dans sa tête, alors voilà, c'est là où je trouve que c'est très compliqué, c'est qu'en fait, il y a, c'est comme une balance, il y a un côté de la balance qui dit, euh, donc sur un côté de la balance, il y a un petit bonhomme qui dit, euh, moi je vais tout faire pour avoir une voix basse, je vais tout faire pour avoir une voix basse, et de l'autre côté de la balance, il y a un petit bonhomme qui lui dit, ok, tu veux tout faire pour avoir une voix basse, mais n'oublie pas que tu as plus de risques d'avoir une césarienne, puisque tu en as déjà une, et que donc, il faut quand même que tu te prépares à cette césarienne, parce que si on rejette en bloc la césarienne, eh ben, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on risque de, de stopper le travail et donc de finir quand même euh, en césarienne. Euh, et donc, voilà, c'est là où il y a un vrai travail euh, psychologique, émotionnel euh, qui, se fait, qui se fait avec, euh, donc, soit seul, soit avec des amis, soit avec des professionnels de santé. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est un vrai travail d'équilibriste où j'avais l'impression d'être sur un fil d'un côté, je marchais en équilibre sur un fil. D'un côté de, du précipice, j'avais la césarienne, qu'il fallait que je regarde quand même donc, du coin de l'œil. Il ne fallait pas que je la rejette complètement. Sinon, c'était sûr que j'allais bloquer le travail et ça n'allait pas fonctionner. Et de l'autre côté du précipice, eh ben, j'avais le déclenchement spontané, la voix basse, dans lequel évidemment j'avais envie d'aller, mais tout doux, tout doux. Euh, parce que voilà, il y a quand même une physiologie à respecter, un corps à respecter. S'il y a eu une césarienne, au premier accouchement, c'est que, eh ben, euh, voilà, quand même, il y a des raisons qu'on ne maîtrise pas, mais il y a des raisons qu'il faut évidemment prendre en compte. Donc, euh, donc, c'est un vrai travail, <rire> un vrai travail, et, euh, et c'est un travail qui demande de l'énergie, de la patience, beaucoup de bienveillance envers soi-même, euh, communiquer avec son bébé, communiquer aussi avec son grand ou sa grande, voilà, qui était née par césarienne, ben voilà, dans dans l'optique toujours de, de, de digérer la chose pour pouvoir affronter euh, et pour pouvoir accepter la suite de l'histoire et, euh, et un deuxième accouchement par voie basse. Et concrètement, est-ce que tu peux nous dire ce
1: qui t'a aidé à garder le cap sur ce fil d'équilibriste sans tomber Quelles sont les petites astuces que tu pourrais partager avec les mamans qui nous écoutent et qui ont le même projet d'accoucher par voix basse après avoir vécu elles-mêmes une césarienne
0: en première intention alors, ce qui m'a aidé, c'est vraiment. Euh, enfin, ce qui m'a le plus aidé, c'est euh, euh, les, les discussions avec ma sage-femme, qui étaient vraiment super, euh, qui comprenait complètement voilà, euh, mon envie et, euh, et qui en même temps m'a donné la force. Donc, l'auto-hypnose, ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Je faisais des exercices chez moi, etc. Et je me rappelle euh, que. Euh, en fait, j'étais assez... Alors, donc, évidemment, j'avais écout... écouté beaucoup de doulas, de... voilà, j'avais lu beaucoup d'articles, etc. Et donc, j'avais cette obsession euh, de euh, maintenir l'ocytocine à un niveau assez important et de comment dire, de rester dans ma grotte, voilà, puisque euh, j'entendais beaucoup les discours qui disaient, eh ben euh, l'accouchement se déclenche quand on est au calme, en sécurité, blablabla, bla bla, donc ce qui est vrai, et euh, quand vous allez à l'hôpital ou à la maternité, vous ne vous sentez plus en sécurité, et donc, eh ben le travail risque de s'arrêter, c'est là que le travail risque de s'arrêter. Donc, c'était un discours que j'avais beaucoup entendu, qu'on entend hein, encore, et en fait, qui m'angoissait énormément, puisque moi, je me disais, mais du coup, euh, voilà, si j'arrive à la maternité, ça va être foutu, euh, je ne plus dans ma grotte, il y aura les lumières du couloir, blablabla, bla bla, on va mettre le scope, on va mettre machin, et c'est foutu, je ne vais pas y arriver, et ça va s'arrêter. » Euh, et donc, euh, et donc à tel point que j'avais même en, envisagé au départ un accouchement à domicile et puis moi bon, après je me suis dit mais non enfin là, euh, voilà bon déjà après une césarienne c'est pas très conseillé puis et bon puis voilà clairement je finalement je voilà pas du tout en accord avec ça d'un point de vue médical et donc euh, en en parlant à la sage-femme et eh ben euh, voilà je lui dis mais regarde euh, dans la nature euh, euh, les mamans gorilles et euh, eh ben euh, elles sont euh, elles sont là dans leur nid elles accouchent et, et tout ça et moi je serai pas dans mon nid je serai pas dans ma grotte et je vais pas y arriver et elle m'a elle m'a répondu comme ça elle m'a dit mais enfin euh, euh, qu'est-ce que tu crois les mamans gorilles elles ont aussi plein de choses en tête euh, il faut qu'elles se protègent des prédateurs il faut qu'elles s'occupent des bébés gorilles etc etc et en fait c'est un fantasme de penser que quand on commence à accoucher, quand le travail commence, on est vraiment dans sa grotte, baigné d'ocytocine et blablabla. C'est un fantasme. Dans la réalité, dans la nature, ça n'est pas possible. Donc, ce n'est pas grave si tu vas à la maternité, ce pas grave si, tu es, voilà, si le travail ralentit un peu, C'est pas grave parce que c'est ce qui... C'est ce qui se passe aussi dans la nature. Donc voilà, et on a voilà, et c'est vraiment cette, cette cette comparaison avec les maman gorilles, avec euh, et ben ça m'a beaucoup aidé, et ça m'a tellement aidé que j'ai que du coup le travail s'est déclenché tout seul le soir même. Quand j'ai réalisé que en fait mon, mon fantasme de euh, de, euh, de bains d'ocytocine et de grotte absolue et de protection absolue, etc. n'était n'était pas réalisable dans la réalité, ni en 2022 et en fait n'avait jamais été réalisable pleinement. Euh, que ce soit en 1950 ou euh, en 1100 euh, au Moyen-Âge ou même euh, euh, chez les hommes préhistoriques, et bien là, ça m'a vraiment détendue <rire> et ça m'a tellement détendue voilà, que, le, que le travail a, a, a pu commencer. Donc, donc euh, voilà, je pense que concrètement, c'est euh, s'aider euh, des bonnes personnes et se détacher se détacher d'une de cette, de cette, en fait, un, idée complètement fantasmée euh, d'un accouchement voix basse euh, euh, où, on est, voilà, où on est protégé de tout. Ce n'est pas possible et ça marche quand même, même si on n'est pas pleinement dans notre grotte.
2: C'est vraiment important ce que tu dis parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées autour de l'accouchement la et qui... Euh... Euh, comment dire, donne un certain idéal en fait à atteindre mais bon ça ça, ça fonctionne j'ai envie de dire pour tout euh, et justement donc là je faisais le lapsus avec l'allaitement mais c'est un peu pareil hein. on, on a cette image des bébés qui allaient enfin qui tête des mamans qui allaitent où tout se passe bien où tout est rose alors qu'en fait euh, bah, bien souvent on, on galère au début et sauf qu'on n'y est pas forcément préparé et du coup c'est compliqué c'est pareil c'est un peu la chute libre euh, c'est pareil en parentalité où on a euh, cet euh, idéal qui est véhiculé qu'on n'arrive pas forcément à atteindre et du coup on culpabilise euh, et puis j'ai envie de dire que pour euh, les accouchements même euh, à la maison par rapport à ce qui est véhiculé également moi je sais que j'ai une amie qui a accouché à la maison pour son premier enfant et pour qui ça n'a pas été aussi merveilleux que ce qu'on peut lire et voir sur les réseaux sociaux du fait de la douleur etc et même une douleur hein, en postpartum qui est restée euh, dont on entend très peu parler parce que il ben, y a un peu cette euh, volonté de vouloir protéger l'accouchement à domicile qui est déjà euh, euh, difficile à mettre en place, hein, parce que les, les sages-femmes libérales se, se battent pour ça, enfin voilà, c'est encore pas forcément très bien vu, et du coup, on garde vraiment cette image euh, fantastique comme quoi c'est euh, limite l'idéal à atteindre, alors qu'en fait, même pour les mamans qui accouchent à domicile, c'est pas forcément toujours tout toureuse. Mais cette version-là de, de l'histoire, eh au jour d'aujourd'hui, en tout cas, on ne l'entend pas encore sur les réseaux sociaux ou dans les livres, et c'est bien dommage. Euh, donc effectivement, il y a cet euh, idéal de cette grotte que, que tu avais, euh, mais pour autant, bah, même si elle n'est pas euh, comme on te l'a raconté ou comme tu avais pu le lire, il n'empêche que euh, il est possible d'accoucher quand même dans de bonnes conditions et de favoriser euh, l'ocytocine euh, euh, autrement. Et du coup, j'ai envie de te demander, comment est-ce que cette naissance euh, s'est
0: passée Alors, bon, je, je l'ai très bien vécue. Hein. C'était vraiment une merveilleuse naissance. Euh, le travail a été... Donc, alors, Déjà, la première victoire, c'était le déclenchement spontané à 41 plus 2. Euh, donc ça, c'était déjà une très grosse victoire pour moi. Voilà, Quand j'ai compris que là, j'étais en travail et qu'on pouvait aller à la maternité, que vraiment, ça avait commencé tout seul... Euh, là, j'étais vraiment très, très heureuse. C'était, euh, vous voyez, rien que de vous en parler, j'ai un peu les larmes qui remontent là. C'était une énorme victoire. Je me suis dit, bah là déjà, j'ai gagné une très grosse partie du pari. C'est que voilà, j'ai réussi à ouvrir la porte, à bien communiquer avec mon bébé. Euh, la nature ou Dieu ou appelons-la comme on veut est aussi de mon côté et c'est parti. Euh, donc évidemment, après, il y a eu la douleur que j'ai découverte puisque je l'avais beaucoup moins vécu pour le pour le premier pour le premier accouchement euh, que j'ai enfin voilà j'ai donc bon, la douleur j'ai fait avec hein, j'étais prête mais en même temps on n'est jamais prête ne hein, faut pas se leurrer ça aussi c'est pareil et ça durait ça durait. Euh, voilà j'étais à quatre pattes la douche le ballon le machin la jambe comme si le dos comme ça euh, je faisais O et pas A enfin euh, bref <rire> Et puis euh, 4 heures du matin, euh, j'étais toujours à 5 cm, et voilà, ça n'avançait pas, je commençais à vraiment être très fatiguée puisque ça avait commencé euh, 12 heures avant. Et ça bloquait, ça bloquait. Et donc ma gynécologue qui était là m'a dit, écoute, euh, voilà, pour des raisons qu'on ne connaît pas et que voilà, qui voilà, qui, qui, qui sont comme ça, qui existent est-ce que c'est émotionnel, est-ce que c'est physique est-ce que c'est hormonal, on ne sait pas là il y a quelque chose qui bloque dans ton travail et donc je te propose la péridurale qui peut peut-être débloquer euh, donc voilà, euh, j'en ai vite discuté avec mon mari, on était d'accord j'ai pris la péridurale et effectivement ça a fonctionné puisque euh, le col s'est ouvert euh, très rapidement Enfin là, 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 ça, ça a continué de progresser euh, j'ai eu Peut-être besoin d'un tout petit peu d'ocytocine en perfusion, mais vraiment un tout petit peu, un tout petit peu. Et là où là où je voulais être très vigilante et là où du coup ma gynéco qui m'accompagnait était très vigilante aussi, c'était que pendant la pause de péridurale, eh ben, euh, on m'a positionnée, on m'a mise à quatre pattes sur le ballon, euh, sur le côté, sur l'autre côté, euh, les fesses en l'air, etc., euh, pour pouvoir euh, continuer à accompagner la progression euh, du bébé et le, et le travail. Ça a quand même été très long. Hein. <rire> Pareil, la péridurale, on me l'a posée à 6 h du matin. J'ai accouché à 14 h Voilà. Donc là, c'est là où aussi, euh, il faut réaliser très humblement qu'on n'est pas toutes égales euh, face à l'accouchement et, et face au travail. C'est-à-dire que, bah, voilà, je ne sais pas pourquoi, moi, je, je, voilà, je, je, mes accouchements et quand je suis au travail, bah, c'est long. Malgré tout ce que je peux faire et malgré tous mes efforts et malgré toute ma préparation auparavant, et eh bien c'était long, euh, j'ai eu besoin de la péridurale, et même pendant les poussées, pareil, c'était long. Mais c'était quand même euh, voilà, mais c'était quand même très très bien. La, la péridurale n'était pas trop dosée, donc je, je, je sentais parfaitement les contractions, je sentais les poussées, j'ai bien pu me mettre. Euh, alors, pareil, dans l'idéal, j'avais aussi cette image, euh, accouchement sur le dos, c'est pas bien, euh, on met les femmes sur le dos euh, en position poulet de bresse euh, pour pouvoir faciliter le travail de l'accoucheur, euh, etc. Et ben en fait, euh, moi, j'ai trouvé que je poussais hyper bien sur le dos. <rire> voilà, j'ai essayé de pousser sur le côté, ça marchait pas, j'ai essayé de pousser à quatre pattes, euh, ça marchait pas. Euh, donc, pareil, la gynéco, de manière très bienveillante, m'a dit, bah, écoute, là, tu sais, on peut essayer de se mettre sur le dos en position classique et tu vas voir si si, 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 si tu ressens la puissance nécessaire eh ?» et ben j'ai ressenti la puissance nécessaire, voilà. Donc, euh, j'ai accouché quand même sur le dos, avec les pieds dans les étriers. <rire> voilà, comme, euh, comme il ne faut pas faire… Non, je, je rigole, hein, mais voilà, comme, euh, pourtant, c'est une, po une position qui est un peu diabolisée, on va dire, mais c'est une position dans laquelle euh, on peut quand même être très puissante. Et moi, ça a fonctionné. Et, euh, et voilà. Euh, et donc, euh, voilà, donc j'ai poussé. C'était un petit peu long, mais c'était quand même super. Euh, mon mari était là, c'est même lui qui m'a encouragée sur cette haine poussée. On n'entendait plus ni la sage-femme ni la gynéco, c'était que lui qui m'encourageait. Et ensuite, et eh ben voilà, peau à peau tout de suite, tété tout de suite. Alors, je, dans mes souvenirs, je crois qu'il y a eu quand même euh, un saignement, qu'elle a dû quand même faire une révision utérine. Enfin, voilà, il m'a semblé que voilà qu'il y a eu un, un petit truc euh, médical pur qui fait qu'il a fallu que la gynéco intervienne assez rapidement en bas. Mais bon, là, moi, j'ai pas trop percuté, évidemment. Mais voilà, c'était un, un accouchement merveilleux et vraiment, j'étais très fière de moi. Enfin, voilà, C'est une, une des rares choses dans ma vie où je me suis vraiment sentie fière de moi. J'étais aussi fière évidemment de mon mari puisque c'était un travail d'équipe et puis de, de ma petite fille hein, qui avait quand même fait sa part du travail aussi euh, comme une grande. Voilà, c'était vraiment, vraiment un travail d'équipe. Euh, la maman, le bébé, le mari, l'équipe médicale évidemment et quand même, il y a aussi... Voilà, la nature ou les instants supérieurs, je ne sais pas, qui, 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 ont été aussi en, qui ont été aussi de mon côté qui m permis euh, qui m'ont permis de bien accoucher.
1: C'est émouvant d'entendre ton ressenti par rapport à, à cet accouchement et d'observer aussi que, de par tes lectures, de par les renseignements, les informations que, que tu vu pu grappiller part ci par-là le temps de ta grossesse, il y avait finalement des injonctions et une pression par rapport à la façon dont il fallait bien accouché, dont on doit accoucher. Euh, tu parles effectivement de cette position sur le dos euh, qui est assez critiquée, la position gynécologique, les pieds dans les étriers, etc. Et c'est chouette de t'entendre dire que c'est dans cette position que toi, tu as ressenti la puissance nécessaire pour permettre euh, de faire naître ton bébé et de l'accueillir. Donc, euh, c'est vrai qu'on a ce poids qui pèse sous nos, sur nos épaules, je trouve, en tant que maman, quand on accouche, que ce soit ouais, pour la péridurale, pas la péridurale, la position, etc., et, et donc de t'entendre dire que toi tu as vécu pleinement cette naissance dans cette position qui te convenait, ça peut permettre de faire sauter quelques préjugés qu'on a par rapport à la naissance, donc merci beaucoup pour ça. Est-ce que euh, bah en fait, ton témoignage est précieux par rapport à des mamans qui ont vécu une césarienne et qui envisagent comme toi d'accoucher par voie, par voie basse ensuite euh, Qu'est-ce que tu aimerais ajouter dans ton témoignage Qu'est-ce que tu aimerais partager à ces mamans qui ont ce vœu d'accoucher de cette façon-là comme toi tu as pu le faire pour euh, cette deuxième
0: naissance alors déjà la première chose c'est que euh, les suites de couches après une voix basse mais qu'est-ce que c'est plus facile <rire> par rapport aux suites de couches après une césarienne mais rien que pour ça là c'est pareil je me dis oh là là mais qu'est-ce que c'est chouette qu'est-ce que ça valait le coup de, de voilà de s'engager de, de, de s'investir pendant la grossesse pour pouvoir accoucher par voix basse qu'est-ce que c'est plus facile euh, voilà hop on se lève on prend la douche paf on prend le bébé bon alors en plus c'est un deuxième donc évidemment on est on est beaucoup plus à l'aise. Un hein, je le mets au sein pendant que je me lave les dents. Euh, je fais pipi, je change ma culotte filée. Enfin bref, évidemment, c'est plus facile, mais quand même. Les, 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 voilà, voilà, les, c'est sûr que les, les, les suites de couches après une voix basse, euh, si vous avez une césarienne, vraiment, je vous promets, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un gros kiff. Ça, c'était déjà voilà, euh, une, une, une grosse victoire aussi et une grosse récompense. C'était ça. Et puis, bah, j'ai envie de, de leur dire si voilà si vous avez une césarienne qui, qui n'était pas voulue hein, euh, ou que vous avez mal vécu, ou même tout simplement si vous avez une césarienne qui était voulue, mais que vous, voilà, vous avez changé d'avis parce que bah, vous n'êtes plus, plus la même maman, vous avez, vous avez évolué dans votre parentalité dans votre désir de maternité, eh ben, euh, ben il faut y aller. Quoi. Il faut y aller à fond vers la voie basse, euh, prendre les informations qui vous seront utiles, pas trop d'angoisse non plus euh, il faut que je fasse comme ci sinon ça va pas marcher euh, il faut que je fasse comme ça sinon ça va pas marcher il faut euh, voilà attention à mon ocytocine, attention à ma non voilà pas de pas d'injonction trop forte euh, sur euh, sur la nécessité de ne pas avoir de péridurale, sur la nécessité euh, euh, d'accoucher comme ci de préparer comme ça non non pas d'angoisse ça, ça ça peut tout à fait fonctionner ça peut tout à fait le faire avec une bonne préparation et puis, toujours garder quand même un œil dans le rétroviseur su, sur la césarienne qui est possible, parce que euh, si une fois que le travail commence et que on rejette absolument l'idée d'une césarienne, c'est sûr qu'on va bloquer la, la progression du travail. Une césarienne en urgence, ça se fait, enfin, ou en urgence, ou voilà, au code orange, pas forcément en urgence, mais... Euh, une, enfin, voilà, une césarienne sur stagnation du travail, ça se fait quand le travail stagne à 7, 6, 7, 8 cm. Et là, on dit bah, « ça fait trop longtemps, on passe en césarienne ». Si d'emblée, quand on est à 2-3 cm, on dit « je ne veux pas la césarienne, je ne veux pas la césarienne, je ne veux pas la césarienne », eh bien, on dilatera jamais jusqu'à 7-8 cm. on va bloquer avant. Donc, toujours garder cette césarienne dans l'étroviseur, s'y préparer quand même en se disant bah, « là, même si j'ai si une césarienne que je ne voulais pas, ce sera différent ». Et puis, accepter que peut-être, eh ben, voilà, ok, j'ai une césarienne, j'ai une deuxième césarienne malgré ma préparation exemplaire, malgré tous les livres que j'ai lus, malgré toutes les gélules d'Onagre, les tisanes de framboisier, tout le tralala, l'homéopathie, le machin, l'acupuncture, gna gna gna. Malgré tous mes efforts, j'ai une césarienne. Et eh ben, c'est peut-être le chemin pour moi en fait. Euh, voilà, c'est peut-être mon chemin pour être, pour être mère, c'est peut-être ça. Et c'est pas grave. C'est très bien aussi. Et même si, même si j'ai deux césariennes, et ben mes bébés, je les accompagnerai tout aussi bien euh, voilà, pendant, pendant leurs premières heures, pendant les premiers jours. Et, et ce n'est pas grave, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut se mettre dans la tête pour pouvoir être sereine lorsque le travail commence et pour pouvoir, finalement, aller jusqu'à la voix basse. Voilà. Moi, c'est... Voilà, je pense que c'est vraiment ça le message principal. Euh, si, si on veut avoir une voix basse après une césarienne il faut quand même accepter qu'une deuxième césarienne soit possible mais c'est vrai que c'est vrai que la voix basse c'est quand même euh, voilà une sensation qui est, qui est indescriptible hein, par, rapport, euh, par rapport à la césarienne c'est une très belle sensation et, euh, et voilà et voilà moi je j'encourage effectivement toutes les mamans qui, qui veulent avoir une voix basse eh ben, euh, à, à s'engager vers ce, vers ce chemin
2: Merci beaucoup Eglantine, j'espère vraiment que ça ferait du bien euh, aux mamans qui nous écoutent, qu'elles aient déjà accouché par césarienne et voix basse, ou que ce soit peut-être le cas euh, dans le futur. Et merci également de repréciser, de faire attention effectivement aux injonctions euh, qu'on aurait pu euh, entendre ou lire et à la pression qu'on pourrait se mettre et d'essayer en fait tout simplement de trouver un équilibre entre notre idéal et en même temps, rester lucide par rapport à potentiellement ce qui peut arriver et ce que tu appelais garder la césarienne, je crois, dans le, dans le rétroviseur. Euh, pour, euh, on va dire, l'accepter avec euh, un petit peu plus de douceur si jamais elle arrête, euh, si jamais elle arrive. Oh, je vais y arriver aujourd'hui. <rire> Ou euh, tout simplement, pouvoir appréhender aussi euh, l'accouchement avec un petit peu plus de calme, de sérénité. Euh, et te dire que bah, c'est possible aussi, que tout se passe bien et que voilà, on a fait une préparation euh, pour justement en tout cas mettre toutes les chances de notre côté. Merci de montrer qu'effectivement après avoir vécu une césarienne, on peut également vivre un accouchement par voie basse et je te rejoins totalement sur euh, les suites de couches qui sont euh, différentes et le corps qui se remet aussi euh, totalement différemment et je pense que même Mélodie euh, peut en témoigner avec euh, les différents accouchements qu'elle a vécu aussi. On ne se remet pas euh, toujours de la même façon. Donc, euh, c'est vrai que si on peut le vivre, c'est euh, agréable, ouais.
0: Enfin, voilà, moi, je voulais vraiment vous remercier toutes les deux hein, euh, de, de m'avoir euh, de donné la parole sur le sujet. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose dont, voilà, dont on ne parle pas forcément. Et, euh, et ben voilà, c'est quand même important de, de pouvoir avoir, euh, euh, je dirais, au moins un accouchement <rire> qu'on le souhaite, enfin, qu'on qu qu souhaite, même si euh, ce ne sera jamais l'accouchement qu'on qu a prévu, qu'on a fantasmé, qu'on a rêvé, et ben parce qu'il y a la théorie, il y a la préparation, il y a ce qu'on lit dans les livres, il y a notre idée, et puis il y a la réalité, la pratique. Euh, voilà, nos réactions, les réactions euh, du bébé aussi, qui sont quand même pas forcément prévisibles. Euh, voilà, moi, ma fille donc née par voix basse, ça s'est très bien passé malgré le fait que le, 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 le travail était un petit peu long. Mais je sais que ça aurait pu aussi peut-être un petit peu mal se passer euh, et que du coup, ça aurait peut-être changé mon, ma, ma perception de l'accouchement par voix basse. Euh, voilà et il y a tellement de paramètres euh, à prendre en compte tellement de de, de risques ou de complications bon alors ça c'est sûr que ça moi c'est aussi mon œil de médecin où évidemment je vois voilà j'ai tendance à voir euh, des lunettes déformantes euh, inquiétantes <rire> bien sûr mais il y a tellement de choses qui peuvent se passer lors d'un accouchement et et, et vraiment enfin voilà je pense qu'il faut il faut aussi se, se battre. Alors j'aime pas ce mot-là, mais, mais il faut s'investir de la première minute jusqu'à la dernière, puisque eh ben, il peut se passer plein de choses. C'est long, justement. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est long. C'est parce qu'il peut se passer plein de choses dans un sens ou dans un autre. Euh, mais c'est vrai que voilà, ce sont des, des moments de vie pour une femme qui. qui voilà, qui, qui sont. qui, qui apporte tellement de leçons, tellement d'humilité sur soi-même, sur, euh, voilà, sur. Je vais pas dire sur l'humanité, mais. Voilà, enfin, qui suis-je Ok, donc, je suis moi, mais voilà. Qui, comment est-ce que je, 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 je suis capable aussi de, de, de réagir et d'affronter et de m'adapter à une situation euh, que je n'ai jamais vécue Et comment est-ce que je peux me découvrir, moi, dans une situation où je vais au bout de mes limites Et ça, c'est quand même quelque chose que nous apporte l'accouchement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres situations dans la vie qui est capable de nous, de nous apporter autant de leçons et de nous faire aussi bien nous, nous, nous découvrir nous-mêmes. Je te rejoins carrément dans le fait que même chaque naissance est unique. Tu
1: vois, j'ai accouché cinq fois, cinq fois par voie basse, on pourrait se dire que du coup ça se ressemble, mais pas une seule naissance n'était identique, pas une seule oui. suite de couches n'était identique. À chaque fois, c'est une nouvelle découverte, de nouvelles expériences. Et effectivement, il y a ce qu'on imagine, ce qu'on aimerait vivre, ce qu'on vit réellement et comment on vit, ce qu'on a réellement vécu par rapport à ce qu'on a pu fantasmer euh, à, auparavant. Donc euh, oui, ça, ça reste quand même un, un moment assez euh, hors du temps, assez euh, unique, même si on vit plusieurs accouchements.
2: Bon, en tout cas, merci beaucoup Eglantine. J'espère euh, que ça parlera à plein de parents, ou futurs parents. Euh, et je te remercie pour euh, bah, ce témoignage, parce que ce n'est pas forcément toujours évident de se livrer, de parler de soi... Euh, en fait on rentre un petit peu dans ton intimité et, euh, et, et dans votre vécu euh, à toi et tes enfants donc euh, merci euh, vraiment beaucoup pour, pour ces partages Dans son témoignage, Églantine nous partage son désir
1: très fort d'accoucher par voix basse pour la deuxième naissance qui l'attend Elle a alors fait des recherches, s'est renseignée a fait une thérapie afin d'accepter la césarienne qu'elle avait vécue pour sa précédente naissance et surtout se préparer pour être le plus possible actrice de la naissance qu'il attendait. Et au cours de son récit, nous partage aussi les appréhensions qu'elle a pu avoir, et puis toutes les injonctions qui ont fait écho lorsque, au moment d'accoucher, elle a senti qu'elle avait besoin de la péridurale et qu'elle a accouché en position allongée. Elle nous montre par là que finalement, il faut se faire confiance, que les femmes ont la capacité d'enfanter telle qu'elles le souhaitent, que ce soit avec la péridurale ou sans la péridurale, et quelle que soit la position, à condition que ce soit elle qui fasse ce choix éclairé en conscience, pour accueillir leur bébé dans les meilleures conditions. Merci beaucoup Eglantine pour tous tes partages qui, je l'espère, accompagneront les mamans qui se posent les mêmes questions et qui ont le désir de vivre une naissance autrement.